0: Heute geht es darum, wie wir persönlich, aber auch als Gruppierung von Menschen mit Krisen umgehen. Das ist nicht so einfach und immer direkt vorherzusehen, wie der Einzelne reagiert oder sogar wie ganze Gruppierungen reagieren, Nationen. Wenn zum Beispiel der US-Präsident Krieg ruft, dann versammeln sich alle Bürger brav hinter dem Präsidenten und ja, eine Wiederwahl ist dann eigentlich so gut wie sicher. Und ja, in der Vergangenheit hat es das mehrfach gegeben. Mhm. Jo. Und zwar Republikaner, Demokraten, gerade war es. Nein, hässlich war es. So, äh, die Frage ist, wie reagieren wir? Wir als Nation, wir wären ja mit solchen Sachen eher abgeschreckt. Ne? Und das damals, die Frage nach dem Totalen Krieg. Äh, lautstark mit Ja beantwortet wurde, lag ja wohl eher daran, dass damals äh, vorselektierte Gäste eingeladen wurden und dann dieser lautstarke, mediale, propagandistisch verteilte Ruf dann laut wurde. Darum wollen wir uns heute kümmern, wie Menschen auf Krisen reagieren, vor allem mit Angst. Und Angst raubt einem den Verstand. Reaktion? Weglaufen, angreifen, Angststarre. Und die wenigsten schaffen es, sich keine Angst machen zu lassen. Bester Tipp dazu, Fernsehen abschalten. Das sind die, die ihnen Angst machen. Keine äh, sogenannten Qualitätsmedien lesen. Die machen ihnen Angst. Also trennen Sie sich davon, alles wird gut. Ich hatte im vergangenen März und April auch Angst vor der exponentiellen Entwicklung. Wie es dann aber weitergeht, ja, jetzt kommt erstmal ein Intro, bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Ja, und wie habe ich jetzt auf die Angst reagiert, die mir diese anfänglichen exponentiellen Entwicklungen gemacht haben? Nun, ich habe mich informiert. Ich habe aus allen möglichen Quellen Informationen gezogen. Und da müssen Sie aufpassen, dass Sie nicht zu sehr oder überhaupt nicht von den staatsnahen Medien äh, sich hier vor den Karren spannen lassen. Ähm, Sie können nach einem Ausbruch einer Krise, an irgendwas können Sie ungefähr 24 Stunden ähm, diesen Medien folgen. Dann kommt der Zensor vom Klo zurück. Nein, das ist jetzt übertrieben. Das stimmt so nicht. Aber dann sind die Alpha-Journalisten, haben sich ihre Meinung gebildet, dann wird eine große Parole ausgegeben und niemand von den kleinen Journalisten will ein großes Medium gegen sich haben. Dann kann sogar sein eigener Job in Gefahr sein. Was du widersprichst dem Großen sowieso. Dann kann es schwierig werden. Wir erinnern uns an die Spiegelaffäre. Die Spiegelkrise, sollten wir eher sagen, Spiegelaffäre war damals, glaube ich, Franz Josef Strauss. Nein, die Spiegelkrise, die gar nicht so lange her ist, die aus meiner Sicht immer noch andauert. Und zwar der Social Fantasy-Autor Klaas Relotius hat hier also Fantasie, Grün, Rotes, schon Geschwafel und Geschwätz beim Spiegel platzieren können, wurde durchgewunken. Andere Zeitungen wie die NZZ zum Beispiel hatte sich von dem Klaas Relotius als freiem Autor längst getrennt, weil die das geschnallt haben. Und nein, der hat diesen Rot-Grünen dermaßen nach dem Mund geschrieben, dass die einfach drauf gesprungen sind. Das war die Primatenfalle, auf die die anderen zugegriffen haben und haben ihm dafür noch mit Preisen überhäuft und so. Ein, ein Skandal. Und was hat sich getan? Aus meiner persönlichen Sicht, nix. Ne? Ist gar nicht so lange her. Ne? Und dass die Medien von uns Rot-Grün dominiert sind, haben mehrere Umfragen, Wahlumfragen seit den letzten 15 Jahren oder so gezeigt, gibt es ein eigenes Video dafür, unsere rot-grünen Medien. Also da gibt es genügend Nachweise, dass hier rot-grün und dunkelrot äh, wirklich zu bis zu 92% der Journalisten diesen Gruppierungen anhängen und entsprechenden Gesinnungsjournalismus machen. Also wenn mich die Angst packt, ja, kommt vor, ne, mich durchdringt, was mache ich dann? Dann sammle ich erst einmal Informationen. Auf keinen Fall in Panik geraten und sofort irgendetwas tun, sondern, ja gut, wenn ein Auto auf einen rast, dann muss man springen, sonst war es nicht. Ne? Also man muss eine gewisse Einordnung über die Gefährlichkeit von dieser Sache, die auf einen zukommt, haben. Aber bei 90 Prozent würde ich persönlich sagen, alle Ausgangssituationen führt das Nachdenken zu den besten Lösungen. Wie ist es bei Covid-19, die größte Waffe gegen Covid-19? ist die Intelligenz. Aber 90 Prozent der Bevölkerung ist völlig unbewaffnet. Ne? Also darüber nachdenken bringt erstmal mehr als panisch zu reagieren und auf irgendjemanden zu hören, ohne diese ganzen Geschichten mal richtig nachgedacht zu haben. Ich bin dann so gestrickt, dass ich ein bis zwei Nächte nicht so ganz gut schlafe, sehr, sehr viel denke und hin und wieder mal in Schlaf falle. Dabei ist über Kreativitätstechniken durchaus mit dem Output zu rechnen. Ich habe mal hier über Kreativitätstechniken. Video gedreht, wie man hier zu guten Ergebnissen auch im Schlaf kommt. Und die dritte Nacht schlafe ich dann schon deutlich besser und am vierten Tag ist die Angst weg, weil ich dann eine Lösung gefunden habe. So, jetzt kommen wir zehn Wechsel. Ich habe schon mal Covid-19 kurz angesprochen. Und unsere Politik hat sich massiv konfus verhalten. Also schnell, schnell und gar nicht so richtig äh, nachgedacht. Ne? So richtig Angst schnell. Zum Beispiel Masken. Die waren dann schlecht. Ja gut, man hatte keine. Ne? Ganz schnell geantwortet. Schlecht. Dann waren sie gut, weil dann hatte man ja welche. Und dann noch heftige FFP2-Masken. Der Deutsche ist das Beste, gerade gut genug. Und erst war Impfen schlecht, sollte zu mehr Mutationen führen. Ne? Dann volles Rohr impfen, jetzt hat man die Mutationen und impft volles Rohr weiter. Was war denn anfangs mit Impfen das schlecht, weil es Mutationen gibt? Also wo man hinguckt, Schnellschüsse, die relativ wenig fundiert waren, die man dann rumgedreht hat. Ja, Doppeldenk ist hier das Stichwort von... Ja, gut. Googeln Sie Doppeldenk, wird Ihnen schlecht. So Der Lockdown hat, wie die Zahlen von Schweden zeigen, nicht geholfen. Jetzt Achtung, bevor Sie sagen, Schweden war ganz furchtbar. Oder die andere Seite sagt, Schweden war ganz, ganz locker. Muss man differenziert betrachten. Schweden hatte natürlich seine Totenzahlen, keine Frage. Sie waren aber besser als 21 Stück der 30 europäischen Staaten. Die haben massiv besser abgeschnitten als das Gros der europäischen Staaten. Das muss man auf der Zunge zergehen lassen. Und jetzt zu sagen, die haben keine Toten gehabt, ist genauso falsch. Ne? Die hatten ihre Toten, natürlich. Aber sie waren besser als die anderen. Die Frage ist, warum? Hm, große Frage. Warum? Nun, ich gebe Ihnen unten in der Beschreibung einen Artikel von Reuters. Da haben die das sehr, sehr differenziert aufgedröselt und sowas wird leider dann nicht über die Medien verteilt. Reuters als Nachrichtenagentur hat also diesen Input geliefert und die Medien, nee, das passt uns jetzt nicht. Wir haben uns eigentlich über die die Alpha-Journalisten festgelegt, welche Meinung wir vertreten. Wo kämen wir denn da hin, wenn wir jetzt hier dann der Wissenschaft folgen würden? Ne? Nee, wir haben ja unsere eigenen Wissenschaftler. Was macht der deutsche Michel? Achtung jetzt, deutsche Michel ist grob verallgemeinert, wenn er in Angst gerät. Er ruft nach dem Staat. Das ist die absolut tiefste innerliche Einstellung jedes deutschen Michels. Sie werden keiner sein, die Sie hier zuschauen. Aber normalerweise wird nach dem Staat gerufen. Und was macht der Staat? Ja, erstmal lange nichts. Ne? Denn er muss erstmal seinen Beamtenapparat aktivieren. Und dann Beschlüsse fassen und Beschlüsse umsetzen, Verordnungen schreiben, Ergänzungen zu Verordnungen schreiben und so weiter. Schnell geht da mal gar nichts. Ne? Bestes Beispiel waren die Masken. Während andere Staaten längst Masken Millionen, hunderte Millionenweise eingekauft hatten, waren die Beschaffer bei uns erstmal noch mit sich selber, mit unserer Bürokratie und dem ganzen Beschaffungswesen, wie man denn das organisieren könnte und so weiter beschäftigt. Und dass da ein paar selbstsüchtige Politiker, da, die rechts überholt haben, ist da kein Wunder. Ne? Wer so langsam ist und die linke Spur blockiert, den überholen die Leute rechts. Nicht, dass ich das tolerieren würde. Nein, nein, au contraire. Aber so ist es halt. Ne? Jetzt erhalten sie ihre Quittung. Ne? Wie blöd kann man sein, dass man meint, so ein rechtsüberholten käme nicht raus. Also das zeigt, dass unsere Politiker nun wirklich nicht von der hellen Sorte sind, ne? Das sind die dunklen Kerzen auf der Torte. Hm? Hm. So, wie heißt es dann so schön? Äh, äh, sagen wir so ein Gruppenbild unserer Politiker damals noch mit äh, Verteidigungsministerin Frau von, von der Leyen äh, und so weiter. Dazu und da stand darüber: da ähm, Wenn Sie in der freien Wirtschaft wären, würden Sie viel mehr verdienen. Das ist der allgemeine Spruch. Und nun drunter stand in den Rot: Nein, Sie wären arbeitslos. Ja, für die Hinterbänkler reicht das. Wer natürlich dann ordentlich äh, Vitamin B hat und seine Beziehung hat, der kriegt dann nachher auch als vorderer Politiker einen ordentlichen Lobbyistenjob irgendwo. Äh, klar, aber als Hinterbänkler gibt es nichts. So, ne? Und das ist an dieser Stelle dann ein gewisses Problem. Kommen wir nachher noch darauf zu, wie diese Hinterbänkler denn jetzt reagieren und warum sie so reagieren. Ne? Was macht jetzt der Deutsche? Ja, gut, der deutsche Politiker, wenn seine Ideen nicht aufgehen. Eingestehen, dass er nicht recht hat? Das liegt ihm nicht. Ne? Weil dann wäre er ja nicht Elite, dann wäre er ja nicht unfehlbar und dann würden die Deutschen ja vielleicht nicht zu ihm aufschauen. Also eingestehen, schlechte Idee. Ne? Wo kämen wir denn dahin? Und er fürchtet dann vermutlich zu Recht oder auch nicht, weiß man nicht, um seine Wiederwahl. Ne? Und völlig ungestraft. Von allen globalen Erkenntnissen sagt er, wenn es nicht klappt, dann liegt es einfach daran, dass wir es nicht hart genug versucht haben. Also Steuererhöhungen haben nicht wirklich gewirkt, um die Auseinanderklaffen von Arm und Reich hier zu verhindern. Also probieren wir noch mehr Steuererhöhungen. Und dann merkt man, es geht immer noch nicht, dann macht man noch mehr Steuererhöhungen. Dabei hat man überhaupt nicht geschnallt, dass die Steuersensitivität bereits unter 1 gelandet war. Und mit jeder Erhöhung der Steuer geht das Steueraufkommen zurück. Warum? Ja, weil die mit viel Geld verschwinden. Ne? Denn jeder steht ja so irgendwo an dieser Kippe und sagt, also das mit der Steuer ist schon schwierig. Ne? Und dann kommt Erhöhung, ja, das ertrage ich jetzt noch. Und dann, aber irgendwann war das so, der Kuck geht bis zum Boden, bis er bricht. Ein bisschen mehr äh, Literatur <lacht> würde auch einem Politiker äh, gut stehen. Ne? Das Gleiche passiert beim Lockdown. Hat nicht funktioniert. Mehr der härteste Lockdown, brutalstmögliche Lockdown, den die Welt gesehen hat. Deutschland ist im Lockdown und im Brutalsein gegen seine Bürger führend in der Welt. Und hat die Bürokratie, das durchzusetzen? Ja, hat das Deutschland. Wirklich? Hm, da sollten wir doch mal drüber nachdenken. Deutschland hat eben diese Bürokratie nicht. Sie hat eine völlig überforderte, veraltete Altlandbürokratie. Was so früher war, ne? das haben wir. Gerichte, die Akten schleppen, statt PDF-Files zu verschicken, äh, Zeugenbefragungen müssen 1000 Kilometer durch Deutschland gefahren werden, um befragt zu werden. Dabei wird es doch viel mehr Sinn machen, man fährt zum örtlichen Amtsgericht und macht da seine Aussage, kann es per Videokonferenz übertragen in den Gerichtssaal. Ja, warum denn nicht? Altland, 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 bloß nichts ändern. Ne? Mehr von den Maßnahmen, die sowieso nicht wirken. Das ist die Devise, die unsere Politik macht. Überlegen Sie sich das. Zwölf Monate Lockdown. Und was sagen wir? Der nicht funktioniert hat. Was sagen wir? Mehr davon. Da ja, finde den Fehler. Solche bürokratischen Aktionen können funktionieren, wenn sie sich im normalen, eingeschwungenen Zustand einer Gesellschaft befinden. Wenn Sie hier also die Politessen auf die Leute losjagen, nein, die mobile Verkehrsraumüberwachung auf die Leute loslassen, dann wird es nicht lange dauern und Sie werden irgendwann mal ein erhöhtes Parkentgelt kassieren. Gut, der einen juckt es nicht, der anderen ärgert es. Und mit der Zeit äh, weiß man, wie diese Bürokratie läuft, dass man das gehörigst nicht tut. Identisches gilt mit Rasen und Schnellfahren. Auch da wird man irgendwann gekriegt, weil diese Bürokratie langsam malend die Leute tatsächlich an dieser Stelle erwischt. Aber mit ja, mit neuen Situationen, wo schnell und anders reagiert werden muss, damit ist die Bürokratie natürlich überfordert, weil sie auf diese alten Prinzipien noch aus der preußischen Zeit äh, zurückgreift und sich nicht des Neulands bemächtigt. Klar, man muss ja erst mal gegen alles sein. Ne? Äh, da gibt es einen Hilferuf von einem Beamten. Ich weiß nicht, ob den, nee, den werde ich erst noch bringen. Den habe ich gerade erst geschnitten der im Prinzip genau darüber sich aufregt, dass an dieser Stelle überhaupt nichts mit Neuland vorwärts geht. Dass die Leute am Computer hilflos sind, dass die verschiedene Systeme haben, dass sie nicht zusammenarbeiten können. Dass also der deutsche Staat an dieser Stelle durch seine Ablehnung der Modernität, das an der Stelle jetzt völlig behindert ist. Nun gut. Wer sind die bösesten Menschen auf der Welt? Nun, wenn man unsere 92% rot-grünen Medien, wie gesagt, habe ich ein Video dazu gedreht, wo ich die Statistiken dann auch zeige, folgt, dann sind das Trump und Johnson. Gut, Trump ist jetzt ein bisschen laut, und, aber hin und wieder tritt man nochmal nach. Ähm, natürlich sind diese beiden laute und mitunter unangenehme Personen. Das will ich gar nicht hier äh, zum Abrede bringen. Aber wer hat gesagt, dass Politiker äh, handsam sein müssen? Sind ja unsere Politiker auch nicht. Die sind aber in anderer Art und Weise laut. Und wie schaut es jetzt in USA und Großbritannien mit den Impfungen aus? Sie sind uns meilenweit voraus. Aber sowas von mehr. Wir dümpeln da unten rum und die wop, ganz oben rum. Warum? Ja, die, die haben sich bereichert. Uh, ja, die waren ungerecht und die haben auf uns nicht gewartet und wir wollten doch alle zusammen. <lacht> so funktioniert die Welt nicht und so ist der Angelsachse nicht. Der hat nämlich eine andere mentale Grundeinstellung als die bürokratisierte Deutsche. Der Angelsachse ist ein Händler. Und warum ist er das? Nun Durch die Lage seiner Landmasse in Bezug auf den Rest der Welt und den Zugang zu den Meeren. Die Amerikaner sind drei Seiten von Küste umgeben. Äh, Golf von Mexiko, Ostküste, Westküste, Pazifik, äh, Atlantischer Ozean, sowohl Norden als auch Süden. Alles prima erreichbar. Die Briten rundherum von Wasser und vor allem ihr altes Empire, ihr altes Commonwealth of Nations, der heute immer noch vorhanden ist, nicht mehr mit allen Staaten von damals, aber nach äh, der EU der drittgrößte Wirtschaftsraum der Welt ist, ja, also das ist richtig, das Ding ist richtig wichtig. Das sollte man nicht verschätzen. Und eine wahnsinnig aufstrebende Großmacht Indien ist nämlich Teil davon. Ja. So. Und dieses ganze Empire war eine Handelsveranstaltung. Man hat aus den Kolonien in Anführungszeichen geraubt und hat dann das auf der ganzen Welt bestmöglich geldmäßig vertickt. Das war Handel. Und die Amerikaner machen das an der Stelle im Prinzip nicht anders. Und... So haben die Länder instinktiv, wenn etwas Gefährliches kommt, wenn etwas ja, Angst verursacht, haben die instinktiv gehandelt. Und es bedeutet handeln, Deals machen, Dealmaker. So. Das ist das, was man im Prinzip im angelsächsischen Umfeld macht, wenn eine Gefahr droht. Und zwar mit Weitsicht. Die wissen, was Handel auf langfristige Zeit bedeutet. Ne? Das kann man unseren Politikern nun überhaupt nicht unterstellen. Ne? Was haben unsere Politiker derzeit auf der Pfanne? Pfanne ist früher äh, die Pulverpfanne beim Vorderlader äh, Vorderladerschießen. Ne? Was haben die auf der Pfanne? Nicht die Bettpfanne. Nein. Äh, Lockdown und Masken. Und wenn etwas nicht klappt, mehr Lockdown und mehr Masken. So, das ist der Horizont, um den es geht. Ne? Und das geht dann bis hinein in die privaten Haushalte, Zugriff von Ordnungskräften in die private Wohnung, die vom Grundgesetz geschützt ist, aufgelöst, aufgehoben durch Notstandsverordnungen. Ja, also auch da hat der Deutsche ja sowohl im Osten als auch im Westen reichlich Erfahrung mit, sich über Gesetze hier mit Notstanden hinwegzusetzen. Die hatten zwölf Monate Durchzug im Hirn. Kann man nicht anders sagen. Nichts Neues. Die haben gesagt, das ist das Richtige und das setzen wir jetzt durch. Und wenn es nicht klappt, machen wir noch mehr davon. Klappt nicht, noch mal mehr davon. Jetzt möglich, das Durchgreifen, dann wird es schon gehen. Das ist die Grundeinstellung des Deutschen, dass das Beamtenwesen die ganze Sache richten wird. Der Staat wird es richten. Staat, hilf mir. Wenn die Kommune nicht mehr weiterkommt... Geht so ein Kreis, hilf mir, in der Landkreis sagt, ich bin pleite. Dann geht der Landkreis weiter und sagt, hilf mir, Bundesland. Das Bundesland sagt, ja, hilf mir, Staat, und dann sagen sie, hilf mir, EU. Ich komme mit dem Bestellen meiner Impfdosen nicht klar. EU, bestell für mich. Und die sagt, oh, ich muss erstmal meine Bürokratie aktivieren, das dauert ein Weichen, jetzt das Wochenende und nächste Woche haben alle Urlaub und dann, dann vielleicht machen wir mal was. Ne? So. Aber das machen unsere Beamten. Ja, schaffen die und werden dann allein gelassen. Also ich will auf die Beamten hier nicht einschlagen. Das ist Politik und Ministerialbürokratie. Da ist es nun auch ganz schön wirr. Ne? So, da kann man nichts anderes sagen als Hallo McFly, jemand zu Hause. Andere Konzepte, Neuland, Frischdenken, das werden wir angesagt. Die Bevölkerung ist also bei uns nicht geimpft. Gut, viele wollen auch nicht. Und angeblich liegen 28 Millionen Impfdosen in Europa für die Zweitimpfung rum. gab es ein Diagramm von der Tagesschau. Hat man mir zugespielt, ich schaue das nicht, aber hat man mir zugespielt. Dabei sind so viele noch gar nicht geimpft, dass man so viele Zweitdosen bräuchte. Hm. Und wenn der Nachschub an Impfdosen gesichert wäre, könnte man ja auch alle verimpfen, weil ja für die Nachimpfung dann die nächsten Dosen ja schon da wären. Ne? 14 Tage kann man schon ganz schön viel liefern. Also entweder checkt man es nicht oder man hat in Mathe eine 5, vielleicht auch eine 6. Gut, dann kümmert man sich darum, dass man auf keinen Fall die falschen Personen zuerst impft. Zuerst die Alten. Und die dauerhysterischen Medien mit ihrem apokalyptischen Grundrauschen, die greifen da natürlich sofort zu und sagen, wow, "Im Vordrängler!" Ja, unsozial, jetzt die Pest am Laufen, ganz große Katastrophe. 500 Impfdosen hat man verfrüht an die Falschen geimpft. Also an die, die nicht verordnungsmäßig vorgesehen waren. Es sind also die Impfschleicher, die Kameradenschweine, die Nichtsozialisten sind hier unterwegs. Gut, Todesstrafe für Impferschleicher. Ja, halt, das ist jetzt Satire und übertrieben, ziehe ich zurück. Schauen wir uns zwei Punkte an. A, jeder Geimpfte, egal ob alt oder zu jung, äh, reduziert die Weiteransteckung. Hm? Okay, erschlichene Impfung, aber nicht verschwendet. Sollte man jetzt sagen, okay, war's das, äh, jetzt muss man da nicht nachhaken und nachlaufen und nachtorocken, sondern sollte die gesamte Kraft da reinstecken, mehr davon zu bekommen, ne? An die Impfung. Und genau da fehlt es, wenn man in Brüssel 100 Millionen Impfdosen nicht zeitgemäß, zeitgerecht bestellt hat, es verpennt hat. Dann hätte man den Beamtenapparat eben auf die Beschaffung hetzen müssen und nicht auf die 500, die falsch verimpfen. 500 zu 100 Millionen. Da findet, <lacht> da findet jeder den Fehler, ne? auf was man sich da konzentriert. Und unsere Medien reiten das tote Pferd. Herzlichen Glückwunsch, Sie zeichnen sich durch eine besondere Intelligenz aus. Was haben die Briten und Amerikaner gemacht? Die haben ganz pragmatisch gehandelt, wie gesagt, und haben gekauft. Und wir am schnellsten handelt wird an dieser Stelle gewinnen. Wir von whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, den privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, müssen auch schnell handeln. Wenn wir sagen, oh, ja, überlegen wir mal, ob wir diese besondere Flasche Artback kaufen, ja, dann sagen wir, ach ja, jetzt doch, wir kaufen, ja, alle weg. <lacht> also so wie man so hört, könnte da was sein? Wir wollen haben. Ja, wir haben tatsächlich was. Sofort alle nehmen wir. So, so ist das richtige Handeln in solchen Situationen. Ne? Und wenn man sich jetzt einen Berater nimmt und der sagt, also am besten sind dann doch die deutschen Whiskys und vor allem die zentraleuropäischen Whiskys. Und das mit dem Scotch und dem Bourbon, das kannst du lassen. Das ist also nicht angemessen. Um, und dann folgen wir diesen Consultants, Whisky-Consultants und merken, dass wir keinen Umsatz machen. Was machen wir denn dann? Dann jagen wir die Berater zum Teufel und kaufen den Scotch und den Bourbon, äh, den unsere Kunden haben wollen. So, Das heißt, man muss, wenn etwas nicht klappt, die Pferde wechseln. Wo sind denn hier die, die Köpfe, die gerollt sind für dieses Impfdesaster? Da fallen mir sofort etliche Leute ein, und zwar ganz hohe Beamte, in den entsprechenden Instituten, die so beraten haben. Hm. Es fallen mir aber auch äh, ministeriale oder parlamentarische Staatssekretäre fallen mir da ein. Da fallen mir sofort Minister ein. Und da fällt mir dann natürlich auch noch eine andere Person ein, zu der kommen wir dann gleich noch. So. Also ein Klagen über ein sozialistisches Unverhalten und fehlende Gerechtigkeit bei der wahren Verteilung ist global nicht angebracht. Es ist es der freie Markt? Und warum soll ein EU-Bürger ein höheres Anrecht auf eine Impfung haben als ein Brite? Ach ja, Johnson ist böse. habe ich vergessen. Ja, er hat die EU verlassen. Wahrscheinlich aus genau diesen lahmen, bürokratisierten Gründen. Ne? Kann man nur sagen, recht hat er gehabt. Ne? So, nun können wir äh, uns mal schauen, wie die Politik sich denn ändern könnte, ne? Unsere Kanzlerin hat sich entschuldigt für dieses Oster-Ruhetage-Desaster. So. Die ÖR-Medien und auch die Qualitätsmedien haben das gefeiert ähm, und gesagt, eine ganz große Geste und so weiter und so fort. Ne? Ähm, April, April, die richtige Sache ist nicht, sich zu entschuldigen, sondern um Entschuldigung zu bitten. Dazu gehören zwei. Ich entschuldige mich. Alles gut. Das ist so wie Beichten. Ne? <lacht> Wird auch immer angenommen. Ne? So, Aber sich zu entschuldigen und gut, so geht es nicht. Sondern man bittet um Entschuldigung und die Gegenseite muss diese Entschuldigung annehmen, muss aber nicht. Also kann die Entschuldigung annehmen, muss aber nicht. Sie kann sich entscheiden. Und ich muss sagen... Ich habe diese Entschuldigung nicht angenommen, weil wenn man den Donnerstag zum Ruhetag macht, was ist denn dann Mittwoch los? Was ist denn dann Dienstag los? Dann stehen sich aber auf Knirsch, so viele Blöcke hast du nicht, dass du um den Block dich stellen kannst, was die Leute dann vorher noch kaufen wollen. Lebensmittel. Also wer da hingedacht hat, der hat also hier einen mentalen Durchzug gehabt, Das ist krass ist. Ne? Ihr glaubt, wir haben im Kanzleramt das Fenster offen stehen lassen. Ich glaube, die Kanzlerin ist von allein nicht drauf gekommen, wenn man so den Aussagen von Beteiligten zuhört. Tja, und dann, entschuldigt, und als nächster Schritt, jetzt müssen wir das Reisen nach Malle verbieten. Hm. Also nichts gelernt, genau das Gleiche, noch härter, immer wieder. Also die Entschuldigung war für nichts. Ne? Was ich jetzt mit Sorgen betrachte, was mir auch Angst macht, ich aber die Angst schon wieder überwunden habe, weil es lange noch her ist. Bei uns im Tatzelwurm, das ist bei Zell, hinten Grenzübergang nach Österreich, da stellen sie gerade ein Containerdorf auf für die Bundespolizei. Schlafgelegenheiten und Betten, äh, Betten und Küchen. Da frage ich mich, warum stellen die die da auf? Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Also ich glaube, die haben das noch viel länger vor, das zu machen. Ne? Also Und egal, wie das jetzt da weitergeht, wenn die Grenzschließung nicht geplant ist, dann sind hier Mittel verschwendet worden. Ne? Die woanders hätten besser eingesetzt werden können. Aber ich vermute mal, die Grenzschließung ist tatsächlich geplant. Aktuell, kommen wir langsam zum Ende, gibt es einen Aufstand in der CDU von den Hinterbänklern. Und das ist auch gut so und auch richtig so. Wenn die CDU dermaßen viele Stimmen verliert, wie es aussieht, und ich habe ein Video, schreibe ich Ihnen unten rein, zur Wahl 2021, jetzt im Herbst zur Bundestagswahl, wieso die äh, Umfrageergebnisse sich entwickeln, das ist jetzt erstmal ein Blick des... Sagt noch gar nichts aus. Das ist eine Idee, ein mögliches ausgehendes Szenario, aber überhaupt nicht mehr als das. Dann kommen diese Hinterbänkler nicht mehr ins Parlament, weil die CDU ordentlich Stimmen verliert. Würden sie vorher maulen und kritisieren, dann würde sie der Bannstrahl der Fraktionsführung oder des Kanzleramts treffen und sie würden nicht mehr auf die Liste kommen und wären auch raus wenn aber die Wahl so daneben geht, sind sie auch raus. Also raus sind sie und die einzige Chance, die sie jetzt noch haben, ist, ganz groß maulen, weil dann vielleicht sich jemand umentscheidet und sie dann doch wieder reinkommen. Aber ich kann sie beruhigen, ihr Maulen wird kein Gehör finden. So, oder beunruhigen, ist vielleicht besser gesagt. Es zeigen sich also jetzt hier in den Parteien, auch bei der SPD, wo da ja auch ein Artikel darüber, wie ein Bundesabgeordneter, der nicht wieder antritt, sich da ausgelassen hat. Ja, auch den schreibe ich in unten rein. Ne? Katastrophe. Äh, so, es gäbe aus meiner Sicht nur eine einzige Lösung, zweistufig. Das erste wäre, die SPD verlässt die Große Koalition. Grund für Protest würde man schon genug finden. Das gibt Ihnen A mehr Zeit für den Wahlkampf, und setzt die CDU mit kommissarischen Ministern, die sie da einsetzen müssen, massiv unter Druck und lähmt sie dann in ihrem Parteikampf. Wahlkampf durch die Partei. Und da außer politischen Zwangsmaßnahmen und Geldschwämme eh nichts passiert, wäre das eigentlich eine gute Möglichkeit. Und schlimmer als jetzt kann es für die SPD nicht wirklich werden. Also man muss, wenn der Gaul tot ist, steigt ab. Gilt auch für die SPD. Das Parlament als zweites beschließt ein Misstrauensvotum gegen die Kanzlerin. Die Zeit eines der linken Blätter bei uns, Wochenblätter, titelte vor fünf Tagen, heute haben wir den 29.03., titelte vor fünf Tagen, Angela Merkel lehnt Vertrauensfrage ab. Also haben die noch nicht mal das Grundgesetz gelesen, ein, Journalist sollte, ein politischer Journalist sollte das gelesen haben, sollte schauen, was da drin steht. Das ist nicht ihr Ding. Die Kanzlerin kann die Vertrauensfrage nicht ablehnen. Das kann sie nicht bestimmen. Nach Artikel 67 Grundgesetz bestimmt das Parlament ein Misstrauensvotum. Und mit den Stimmen der Opposition und den Hinterbänklern von SPD und CDU sollte der Sturz der Kanzlerin möglich sein. Natürlich bliebe sie kommissarisch bis zur Wahl im Amt. Würde sich gar nichts ändern. Aber halt nur kommissarisch und die Oppositionsparteien hätten einen massiven Aufwind. Aber so weit kann die SPD dann auch nicht denken. Ne? So. Wahrscheinlich denken die so wie früher. Oh, wir haben gesagt, wir machen die Legislaturperiode und jetzt ziehen wir uns vorzeitig davon zurück. Man kann sich vorzeitig zurückziehen. Damals der Wechsel... FDP, SPD mit Helmut Schmidt als Kanzler. Er hat als Kanzler, und da mache ich mir jetzt hier keine Freunde, massiv versagt. Inflation auf 7, 8 Prozent hochgetrieben. Seine Politik war eine einzige Katastrophe. Und Kohl hat die FDP zu sich herübergezogen. Und dann haben die gesagt: Jo, der wird seine Quittung bekommen. Boah. Und Kohl hat sich dann gleich danach zur Wiederwahl durchs Volk gestellt und hat einen grandiosen Sieg eingefahren. Wenn also hier die Opposition gegen die Regierung agieren würde, würde sie eine gigantische äh, Oberwasser bekommen. Allein wenn ich mir überlege, dass wir dann Grün-Rot-2 bekommen, äh, wuh, dann bin ich froh, dass die da nicht so hell im Kopf sind, dass die auf diese Idee kommen. Ne? Denn das wird eine Katastrophe für Deutschland. Gut. Aber so sind halt die Deutschen und ihre Politiker nicht. Paragraphentreue bis zum Ende. Und genau das ist das Problem. Die Bürokratie überbordet zur Hypobürokratie, Hyperbürokratie. Und damit leidet die gesamte Bevölkerung unter dieser Paragraphenlähmung. Das ist ein neues Wort. Das will ich in meinen Wortschatz aufnehmen: Paragraphenlähmung. Die Hyperbürokratie habe ich jetzt schon ein paar Mal versucht hier das Wort zu lancieren. Mal sehen, wie wir da an der Stelle weiterkommen. Ja, normalerweise müssten wir aus dieser ganzen Krise hinten ganz gut rauskommen, aber nur, wenn wir uns auf neue Methoden und neue Verfahren und das Neuland einließen. Aber als digital letzte und langsamste im Altland wird das nicht werden. Ich sehe ein weiteres Jahr Lockdown für uns voraus. Ein weiteres Jahr Lockdown. Sie glauben, dass mit der Wahl was anders wird, dass jetzt die Grünen rankommen und dann wird alles anders? Vorsicht! Das Infektionsschutzgesetz, das mit seiner Ermächtigung und den Notstandsverordnungen kam, fand keine Mehrheit bei CDU, CSU und SPD. Keine Mehrheit. Die sahen das, die Parlamentarier als undemokratisch an und haben nicht dazu gestimmt. Und dann kamen die Grünen und haben mit 100 Prozent Ihre Abgeordneten diesem Infektionsschutzgesetz mit seinen Zwangsmaßnahmen zugestimmt. Das muss man sacken lassen. Habe ich unten, wie gesagt, Artikel für Sie, wo ein SPD-Abgeordneter auspackt und genau dieses Ding beschreibt mit all diesen politischen Wirrungen, die gleichzeitig dort stattfanden. Also hochgradig interessant, dieser Artikel. Tja, gewöhnen Sie sich an das aktuelle Leben. Ein anderes werden Sie so schnell nicht kriegen. Und wenn so gewählt wird, wie das jetzt vermutet wird von den Wahlumfragen, wird sich das nicht ändern. Und dann unterstellt man mir, dass ich also hier für die Altparteien bin, die gerade in der Regierung bin. Oh, 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 nein, Knoblauch. Nein, die werden es nicht erreißen. Aber die, die jetzt als Alternative kommen, Abgrund. Abgrund wartet auf uns. Ne? Wir werden wahrscheinlich durch die Katharsis müssen, bis wir hinten vernünftig befreit vom Ballast der Hyperbürokratie und dem Paragraphen-Dschungel und der Paragraphen-Lähmung. Jetzt habe ich mich ans Wort erinnert. Äh, hinten wieder rauskommen. Denken Sie mal darüber nach. <lacht> das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.